0: Tradition du quart d'heure de Monsieur K. édition du jeudi 21 décembre 2023. Aujourd'hui, nous célébrons la sainte Thomas, apôtre, est un Galiléen, l'un des douze apôtres de Jésus. Son nom figure dans la liste des apôtres des trois évangiles synoptiques et du livre des actes des apôtres. L'évangile de Jean lui donne une place particulière. Il doute de la résurrection de Jésus-Christ, ce qui va faire de lui un symbole de l'incrédulité religieuse. Diverses traditions le présentent comme envoyé en Adiabène à Nisib, puis dans le royaume indoparte de Taxila. Il aurait porté la bonne nouvelle jusqu'en Inde du Sud, où il est considéré comme le fondateur de l'église Malabar. Arrivé en Inde en 1952, il y serait mort martyr aux environs des années 70 sur la colline qui s'appelle aujourd'hui Mont Saint Thomas, près de Mylapore. Son tombeau présumé se trouve dans la crypte de la basilique Saint Thomas de Chennai. L'apôtre Thomas est présent dans la plupart des textes chrétiens antiques. Son nom inconnu avant lui signifie « jumeau », traduit en grec « didymos ». Au jardin il est temps de nettoyer le feuillage des plantes vertes, d'entreprendre une taille de rajeunissement des vieux arbustes négligés et d'examiner l'état des bulbes entreposées dans la cave, comme nous l'avons dit, en novembre. Il est temps de jeter tous les glaïeuls qui se rident ou qui deviennent spongieux. Citation. Il faut des hommes forts qui soient doux, des hommes humbles qui soient fiers, des hommes intelligents qui aient du cœur. Saint Louis, roi de France. Rumeur de guerre. Je bloquerai l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, car ce sera le début de la Troisième Guerre mondiale. » Déclaration du Premier ministre slovaque Fico. Rumeur de guerre encore. Préparez-vous, car le processus a commencé. » Le chef d'état-major des forces armées belges a déclaré « L'Europe doit se préparer immédiatement à un éventuel conflit avec la Russie dans les années à venir. » Via le courrier de l'Indien. « Rumeur de guerre encore et encore. Le ministre allemand de la Défense envisage la reprise du service militaire. J'envisage toutes les options. » Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a évoqué samedi la possibilité de réintroduire le service militaire obligatoire dans le pays, qualifiant sa suspension d'erreur malgré les raisons qui existaient à l'époque. « J'envisage toutes les options. À un moment donné, il y avait des raisons de suspendre le service militaire obligatoire, mais rétrospectivement, c'était une erreur, a déclaré Pistorius dans une interview au journal allemand Die Welt. Toutefois, il est difficile de revenir à la conscription obligatoire aujourd'hui en raison d'un certain nombre de problèmes, notamment juridiques et politiques, a ajouté Pistorius. » Dans le même temps, il envisage actuellement un modèle de conscription à la Suédoise où les hommes et les femmes sont considérés comme aptes au service militaire mais où seule une partie d'entre eux est conscrite. Le 28 avril, Pistorius a déclaré à la presse espagnole que l'Allemagne n'envisageait pas de rétablir le service militaire obligatoire car Berlin n'avait ni la capacité ni les moyens de le faire. La conscription générale en Allemagne a été abolie le 1er juillet 2011 via Spoutnik et Aupes Digital. Erdogan L'Union européenne commet une erreur en obligeant la Turquie à attendre des années avant d'adhérer à l'Union, tout en accordant à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de pays candidat à l'adhésion », a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan. L'Union européenne doit évaluer correctement la position de la Turquie. Depuis de nombreuses années, sous divers prétextes, l'UE retarde l'entrée de la Turquie dans les rangs de l'Union, même si d'un point de vue stratégique et économique, Ankara y est prête depuis longtemps. Et ces dernières années, il est devenu évident à quel point le pays est important et que la Turquie est influente, via le courrier de l'Indien antichrétienne décapitation, vol. La crèche de la commune flamande de Mal en Belgique, a été victime, comme l'année dernière, de plusieurs dégradations. La crèche de la mairie de Malle ne contient plus que deux bergers et une crèche vide. Marie et Joseph ont été décapités vendredi soir. L'âne a été endommagée et le mouton a également été volé samedi. « Qui fait une chose pareille de toute façon ?» s'interroge le bourgmestre. antichrétienne encore. La pétition contre l'imposition de vitraux contemporains à Notre-Dame de Paris a déjà rassemblé 100 000 signatures. La pétition lancée par la Tribune de l'Art et Didier Rickner contre la décision d'Emmanuel Macron, tout seul dans son coin, d'ouvrir un concours aux artistes contemporains pour remplacer six verrières des chapelles faites par Viollet-le-Duc, après les avoir fait restaurer sur les deniers publics, cartonne. Elle a déjà réuni plus de cent mille signatures. <tousse> Moyen-Orient Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne demandent à leurs citoyens de quitter immédiatement le Liban, l'Irak, la Syrie et le Yémen. <tousse> Économie Flambée des faillites d'entreprises françaises en novembre 2023, plus 34% par rapport à l'année dernière pour l'ensemble des entreprises. Loin de l'euphorie irrationnelle des marchés boursiers, la France, l'Allemagne et la zone euro, dans son ensemble, sont en train de s'installer dans une récession de plus en plus grave. Écoutez Monsieur Touati.
1: Nous allons parler. La récession qui, malheureusement, est en train de s'aggraver dramatiquement dans la zone euro et surtout en France. Les dernières enquêtes des directeurs d'achat viennent de sortir pour le mois de décembre. On s'attendait à une petite amélioration après la dégringolade des derniers mois. Eh bien non, malheureusement, ça s'aggrave. La récession est vraiment en train de devenir dramatique, en particulier en France. C'est vrai que ça tranche avec le discours ambiant, un petit peu lénifiant. On veut nous faire croire que tout va mieux dans le meilleur des mondes, que ça y est, l'inflation est derrière nous, donc que tout va bien. Eh bien non, c'est sûr que l'inflation baisse. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Mais attention, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Donc soyons également prudents. Mais surtout, cette récession qui est en train de s'installer va devenir pire que l'inflation.
0: Loi immigration. Face à une population vieillissante, Jean-Luc Mélenchon se demande qui va bosser en France dans les prochaines années en cas de vote de la loi immigration, via BFM TV. Eh bien la question elle est vite répondue. L'immigration en France a très peu de valeur ajoutée. Un fort taux de chômage, un fort taux d'allocation, de HLM, d'échecs scolaires, et représente un coût total entre 30 et 50 milliards d'euros. Selon Marc Vanguard, les statistiques de l'immigration en France sont catastrophiques. 14% de taux de chômage des immigrés africains contre 6% pour les Français autochtones en 2021. 45% des immigrés africains vivent en HLM. 33% des immigrés ont un niveau scolaire inférieur au lycée. 50 milliards d'euros, c'est le coût net de l'immigration estimé. Sur son compte X, Marc Vanguard donne de nombreuses infographies qui éclairent tous ces aspects. L'immigration en France est très familiale et peu éduquée. Elle n'est pas conçue pour maximiser la contribution économique. La France est le premier pays occidental de l'UE en matière d'immigration familiale. La contribution d'immigration au taux d'activité en France est la 39e plus mauvaise sur 45 pays classés. Sans surprise, la part des aides sociales dans les revenus des ménages est contrastée. 7% pour les Français, deux fois plus pour les immigrés, soit 14%. Et même trois fois plus concernant les immigrés africains, jusqu'à 22%. Il y a François de Souche et Marc Vanguard. J'espère que Monsieur Mélenchon a obtenu un début de réponse. Ce ne sera pas les immigrés. Loi immigration. « Ma majorité est en train de craquer », a déclaré Elisabeth Borne. Les ministres Aurélien Rousseau à la Santé, Patrick Vergriette au logement, Sylvie Retailleau à l'Enseignement supérieur se réclamant de l'aile gauche de la Macronie, ont menacé de démissionner et s'opposent au projet de loi immigration, selon nos confrères du Figaro. Le ministre des Transports Clément Beaune a également annoncé qu'il démissionnera si le nouveau projet est adopté. Explosion également de la Macronie chez les jeunes. Les Jeunes avec Macron appellent les députés à ne pas voter le texte du projet de loi Immigration. Parlementaires, réagissez et agissez Ne soutenez pas un texte de loi qui contreviendrait aux valeurs et aux orientations de notre famille politique, disent-ils. Pour éteindre la grogne, Emmanuel Macron a dû se rendre sur le plateau de C'est à vous sur France 5 afin de faire une explication de texte. Malgré la bronca, de très nombreuses variétés de fronde ont été éteintes et beaucoup de ceux qui avaient promis qu'ils ne voteraient pas le texte l'ont voté tout de même. Un exemple, le groupe autour de François Bérou. Une chose restera de cette crise autour de la loi immigration, de profondes fractures au sein de cette famille politique opportuniste et libérale. Tout cela devrait fragiliser gravement le mystère des voix centristes. Économie. Les tarifs des mutuelles vont fortement augmenter en 2024, plus 8% en moyenne. Les Français se soignent trop, se justifient les mutuelles, via France TV Info. International La Corée du Nord a tiré lundi un missile balistique de longue portée potentiellement capable de frapper les États-Unis, ont annoncé Séoul et Tokyo. Quelques heures seulement après un autre lancement, tard dans la nuit, d'un missile à courte portée. Il y a quoi de news Crypto. Bitcoin vient d'entrer dans le top 10 des actifs globaux par Market Cap. Il rentre dans la shortlist de l'or, de Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet, la compagnie qui possède Google, Amazon, Silver, Nvidia et Meta ou Facebook. Religion. Le Vatican s'apprête à excommunier 400 prêtres d'une église orientale indienne parce qu'il ne se plie pas aux réformes liturgiques que François a désirées pour eux. Rappelons que l'excuse pour laquelle François n'agit pas contre le synode progressiste allemand est la crainte d'un schisme. Il semble moins timoré ici. Via Internationale.com Résistance. Le tribunal espagnol ordonne l'arrêt des exhumations au vaillé des Los Caïdos. Le tribunal contentieux administratif central numéro 11 de Madrid du tribunal national a ordonné au patrimoine national l'arrêt des exhumations qui ont lieu dans la vallée de Los Caídos. Cette décision de justice fait suite aux demandes de la Fondation espagnole des avocats chrétiens, agissant au nom de la petite-fille de l'une des 200 femmes enterrées dans la basilique de la vallée. Conformément aux dispositions de l'article 135.1, une audience est accordée au patrimoine national pour argumenter ce qu'elle estime opportun dans un délai de trois jours, à l'issue duquel il sera rendu un arrêt pourtant levé, maintien ou modification de la mesure adoptée. La plaignante a souligné que les travaux d'exhumation étaient effectués en violation du droit fondamental à la liberté religieuse, puisque les corps avaient été retirés et que des échantillons d'ADN avaient été prélevés sans le consentement des proches. Via Joachim de Albuquerque, pour Mediapresse Info. Éruption Une mégafaille éruptive de plusieurs kilomètres de long s'est formée les nuits précédentes à proximité de la ville de Grindavik en Islande. Grand remplacement, l'Union européenne vient de décider à huis clos que son pacte pour la migration qui s'imposera à toutes les lois nationales obligera à la relocalisation forcée des migrants dans les pays membres. En cas de refus, une amende de 20 000 euros par migrant pourra être infligée. Via le Figaro.fr Justice Selon l'enquête de l'IGPN, le policier qui a tué Naël n'était pas menacé. Le policier l'aurait frappé plusieurs fois à la tête avec la crosse de son revolver avant de le tuer. Plusieurs témoins disent avoir entendu le policier proférer des menaces de mort avant qu'il ne le tue via rtl.fr. Les droits en sont pour leurs frais. Naël n'était certes pas un petit ange, mais soutenir de cette façon indiscriminée par pur penchant idéologique la police et l'auteur de ce crime est proprement scandaleux. Palestine occupée, Netanyahou ment. Guillaume Ancel, ancien militaire et spécialiste des questions de défense, était sur le plateau de nos confrères de C ce soir. Écoutez.
1: Les, les trois otages qui sont abattus par Tzal alors qu'ils se rendent euh, ne sont pas un accident. Ce sont des conséquences. Ce sont les conséquences des règles d'engagement qui ont été choisies par le gouvernement Netanyahou. Ils ont mis de sa halle dans une situation que je vais résumer, ce n'est pas le terme exact qu'on emploie dans l'armée, mais ça veut dire ça, tir libre. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune contrainte d'engagement. Et donc dès qu'ils voient quelqu'un, ils ont le droit de flinguer avant même de réfléchir et de se dire mais c'est quoi qui se présente en face de nous. C'est pour ça, alors attention, c'est pour détruire, c'est-à-dire qu'on ne tire pas pour neutraliser, on ne tire pas jambes, on ne fait pas un tir de sommation, on détruit. C'est pour ça qu'il y a eu 163 pardon, journalistes déjà tués depuis le début du conflit. C'est pour ça qu'il y a un grand nombre de, de collaborateurs des ONG qui ont été tués. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucune contrainte à l'engagement du tir au fait de tuer pour ça. Et ça, ce sont des ordres qui sont donnés. Donc, pardon, mais euh, Netanyahu ment quand il dit euh, les soldats ont désobéi ou ils ne sont pas conformés aux règles d'engagement. Non, ils ont fait exactement ce qu'on leur a demandé. C'est-à-dire qu'ils flinguent tout ce qu'il y a en face d'eux. Et là, il y a trois otages qui se présentent, bah, ils sont flingués comme les autres. Ça aurait pu être des Palestiniens qui se rendaient, ça aurait pu être des gens d'une ONG qui voulaient juste dire ils voulaient sortir des combats. Ils ont été flingués de la même manière. Et ce qui est ennuyeux, c'est que ça raconte surtout que le gouvernement Netanyahou a menti Israël en lui faisant croire qu'il pouvait poursuivre d'un côté une opération massive militaire contre le Hamas et la libération des otages. Le double objectif de guerre. La seule fois où ils ont sorti des otages, c'est quand ils ont accepté de stopper cette offensive. Cette offensive n'est pas compatible avec une libération d'otages.
0: Palestine occupée encore, révélation, le père de Marion Maréchal Le Pen était un agent du Mossad, via Europe-Israël.org. Le journaliste Roger Hawke a livré dans ses mémoires posthumes des confessions sur sa vie. Dans les dernières semaines de sa vie, en 2014, il a rédigé « Au service secret de la République », ses mémoires riches en révélations sur la vie incroyable de celui qui fut journaliste, ambassadeur de France et aussi espion pour le compte des services secrets israéliens et français. Il fut otage du Hezbollah à Beyrouth. Roger alors correspondant de guerre quand il est libéré en 1987. Très vite, le Mossad le contacte. Puis la DGSE, grand connaisseur du Moyen-Orient, le chasseur de scoop continue à publier des articles notamment à Paris Match tout en aidant les services secrets à libérer des otages. Même la CIA le convie. À cette époque, les États-Unis cherchaient des renseignements sur l'Iran et l'Irak. Je me suis rendu à New York, mais également au Pentagone pour rencontrer des agents américains. L'ex-otage au Liban raconte beaucoup de choses dans cet ouvrage. Parallèlement, ce gaulliste convaincu devient franc-maçon, ce qui l'aide à entrer en politique. Puis en diplomatie. Sous Sarkozy, il devient ambassadeur en Érythrée, les ordres de la République comme un ultime barou d'honneur pour ce fils de courtier d'assurance qui a grandi près de Dunkerque. Roger Hawk évoque dans le livre une part méconnue de sa vie. Sa fille, Marion Maréchal-Le Pen. En novembre 2013, la mère de la jeune députée FN avait confié à une journaliste préparant un livre que le père de sa fille était Roger Auc. Le journaliste évoque un instant bouleversant au moment de retrouver sa fille. « J'étais très ému, très intimidé, écrit Roger Auc. Depuis, nous n'avons cessé de nous voir, ajoute rajoute-t-il. « J'ai joué un rôle dans sa vie, » explique Roger Auc. Quelques semaines plus tard, Marion Maréchal Le Pen avait porté plainte pour atteinte à la vie privée contre le magazine L'Express qui avait révélé la confidence et annoncé la sortie de l'ouvrage. Via Christian de la Blatinière pour Europe Israël. Des Français sont engagés dans l'armée israélienne qui commet des crimes à Gaza. La présence de citoyens et citoyennes français et de binationaux franco-israéliens dans l'armée israélienne d'occupation est une réalité avérée depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, le nombre de soldats de nationalité française mobilisés sur le front à Gaza est estimé à 4185 d'après une enquête effectuée par Europa en Israël. Après celui des États-Unis, il s'agit du deuxième contingent de soldats étrangers opérant dans l'armée israélienne. L'un de ces jeunes soldats témoigne au micro d'Europa Je voulais vraiment passer à l'action. Même si je ne suis pas un Israélien, que je n'étais jamais allé en Israël. Notre objectif pour l'instant est de faire face au Hamas, et on fera ce qu'il faut faire quand il faudra le faire, et on le fera comme il faut. Depuis le 7 octobre, des témoignages comme celui-là, émanant de citoyens français prêts à tout sur le front de Gaza, sont nombreux dans tous les médias. Cela vous étonne, cela vous indigne? Rappelons que pour les Françaises et les Français, il existe deux manières de servir dans l'armée israélienne. Ceux qui ont émigré en Israël en tant que juifs, et obtenant de ce fait la nationalité israélienne, tout en conservant leur nationalité française, ils doivent effectuer un service militaire obligatoire d'une durée de trois ans, pour les garçons et de deux ans pour les filles ce sont les binationaux. Les Français et les Françaises résidant en France, qu'ils se reconnaissent ou non comme juifs, peuvent s'engager dans l'armée israélienne en tant que volontaires tout en ne résidant pas en Israël et n'ayant pas la nationalité israélienne. Rappelons également que l'armée israélienne consacre de gros moyens pour le recrutement de volontaires venus du monde entier. En France, cela se passe entre autres par l'organisation de stages et de camps d'été en Israël avec une immersion dans l'armée. Ces stages proposés à des jeunes, y compris des mineurs de 16 ans, sont organisés par des associations basées en France qui font en même temps des appels aux dons à destination de l'armée d'occupation. C'est parmi d'autres le cas de l'association Moréchette, basée à Paris. Au moment où l'armée israélienne est engagée dans un génocide en cours à Gaza, cette présence de nombreux Français dans cette armée est révoltante. L'association France-Palestine Solidarité tient à dénoncer et à exiger qu'il soit mis fin à cette situation. La FPS demande aussi que les personnes de nationalité française, y compris les binationaux impliqués dans des crimes de guerre, soient traduites devant la justice française via francepalestine.org. Réseaux sociaux, Palestine occupée, Thaïs d'Escuffion déclare « Je me moque totalement que Gaza soit bombardée jour et nuit alors que mon pays est détruit par l'immigration massive et que des clercs se font violer chaque jour à Paris par des clandestins. Chacun ses combats. » Selon l'Instagrammeuse, elle se moque totalement de la situation à Gaza. Qu'en est-il de la situation des chrétiens d'Orient Que pense-t-elle par exemple de l'assassinat de Samar Anton et de Naïda Boulos à l'intérieur de l'église de la Sainte Famille à Gaza Thaïs Descuffon oublie que le tireur de précision qui a assassiné ces deux femmes innocentes pourrait très bien être un des 4000 juifs franco-israéliens qui vont revenir en France après avoir commis ce genre de crime de guerre. Ça aussi, elle s'en moque. <tousse> Henri de Lesquin lui a répondu sur Twitter Réflexion lamentable, on ne peut pas être insensible à la souffrance des Palestiniens écrasés par les Juifs. Vous devriez aussi vous demander qui a fait venir en France les immigrés musulmans et congoïdes, le CRIF et la LICRA. Ce bon vieux Henri de Lesquin qui, certes, a beaucoup de défauts, mais encadre bien l'israélo droit tardé. <tousse> International Le Bacha Bazi une forme grave de maltraitance d'enfants camouflés en coutume afghane. Le bachabazi, ou garçon joué, est une pratique pédophile en Afghanistan. De 10 à 18 ans, des garçonnets sont kidnappés, violés, prostitués et vendus en tant qu'esclaves sexuels maquillés et habillés en filles. Ces garçons prépubères appelés bachabarech ou garçons imberbes sont issus de familles pauvres et servent de divertissement sexuel à des hommes afghans importants. Étant une coutume profondément ancrée dans la société en pashtoun, elle est souvent présentée comme faisant partie de leur culture. La vie de ces garçons, réduits à l'état d'esclaves sexuels par des pédophiles afghans, est une horreur absolue. A l'heure actuelle, cette pratique perverse, admise par la culture Pashtun en Afghanistan, pays pourtant musulman, représente l'une des violations des droits humains les plus alarmantes au monde. Via umanyoum.org et le courrier de l'Indien. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Je vous dis à demain. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en vous rendant sur mon site internet atelier monsieur pour que ces quotidiens continuent. Il faudrait que chacun d'entre vous donne 10 centimes par jour, soit 25 euros par an. Un autre moyen de me soutenir serait d'acheter ma revue ODA. Vous pouvez la retrouver également sur mon site internet atelier-monsieurk.com. ODA est un magazine 100% digital à télécharger une fois que vous avez procédé au règlement. Je vous souhaite une bonne journée. Au cœur, Dieu vous garde.